صباح الخير والورد والجمال والسعادة والمحبة والتوفيق والرضا والستر والصلاح وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد لي صباحكم وين ما كنتم أحييكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس في بداية أسبوع جديدة وفي ثلاث ساعات جديدة نبتديها أكيد أنا وياكم ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس وين ما كنتم مكسف أم معك وتسمعك على رقم الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك إحنا دايما أكيد موجودين خليكم أكيد على السماء ورح نستمتع طبعا بحلقة اليوم بداية الصباح وبداية الأسبوع قرر أنك تحدث تغيير ما تغيير في نفسك تغيير في حاجة حولك بسيطة تغيير في قراراتك تغيير في أفكارك تغيير في قناعاتك تغيير في محيطك لكن يجب أن تبدأ بشكل أفضل لأنك كل يوم أفضل من اليوم اللي قبله بقرارك أنت دايما أكيد بإذن الله قدروني رسائلكم الحلوة وأميرة صوتك زي شاحن الجوال يرجع فل و... والله اللي مقدرني ربي عليه غيرت غلاف الجوال <تصفيق> أوكي طيب كويس يعني ها أوكي غلاف الجوال يغير النفسية ليش لا أبو عبد الملك يقول إذا انتهت علاقتك بشخص احفظ لسانك عنه صباح الجمال والفل والياسمين أميرة تحياتي أبو عبد الملك صباحكم زي الوردي أحلى أصدقاء عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف
طبية تواكب توافد المصلين للمسجد النبوي اليوم دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الراغبين بأنهم يصلون بالمسجد النبوي الشريف ويزورون الروضة الشريفة لتأجيل أدائهم لتلك السنن في حال شعورهم بأعراض الارتفاع في درجة الحرارة أو أي من الأعراض المشابهة اللي تحتمل أصابتهم بكوفيد 19 بيّن المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة مؤيد أبو عنق أنه أصحاب الحالات اللي تعاني من أمراض السكري غير المنضبط ارتفاع ضغط الدم تليف الكبد قصور عضلات القلب أمراض الشرايين التاجية والصدر المزمنة نقص المناعة سمنة مفرطة حوامل مدعوين لتأجيل أداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة حماية لهم وللآخرين أضاف أنه صحة المدينة المنورة بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وهيئة الهلال الأحمر السعودي أكملت جاهزيتها عبر عدة فرق طبية وتوعوية لاستقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف ولضم أكثر من أربعين فرد من الجنسين تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المصلين والزائرين ونوه بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد بين المصلين، لبس الكمامة وإحضار سجادة لكل مصلي والتعقيم المستمر للأيدي وأشار إلى وجود الكثير من نقاط الفرز في البوابات اللي تم تحديدها لاستقبال الزوار والمصلين. لكم مرة جديدة صباحكم زي الفل مرة جديدة للشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم واللي نفت الشائعات المتداولة أنها أصيبت بكورونا فيروس وغردت بتويتر قالت أنه الفيروس ما أجاني ولا قرب حتى من باب بيتي ولا من عتبة بيتي آه لكل اللي مشغول باله علي الحمد لله بطمنكم اني بالف خير كورونا لا شافتني ولا شافت عتبه بيتنا يا ريت تتلهوا بنجاحاتنا اكثر ما تتلهوا بالشائعات اللي طلعت علينا واثارت جدل كبير نجوى مؤخرا بعد ما نشرت صوره لها من كواليس واحد من البرامج الصوره ما فيها ركبه والمصور صحح وقال انه معلش من الفوتوشوب يعني انا غلطان طب يعني يا جماعة لو تجون تعملون فوتوشوب حاولوا انه ما تنسون ركبة تنسون كوع تنسون بطن تنسون راس يعني نجوى حلوة اصلا ما تحتاج فوتوشوب فايش ايش اللي ناقص بالصورة عشان تحتاج كل هذا الفوتوشوب يعني نجوى اصلا حلوة ملكة جمال بدون ولا شيء ميكس 
شركة طيران تبيع وجباتها في السوبر ماركت رح تبدأ خطوط طيران أوروبية أنها تبيع طعام الطائرات من وجبات درجة رجال العمل بمحلات سوبر ماركت بخطة تهدف للحفاظ على العاملين بقسم خدمات الطعام قالت شركة الطيران وفقا لموقع أمريكي أنه الفكرة رح تتطبق بصورة تجريبية بمركز بيع واحد أنها توفر أطباق وجبات معروفة باسم طعم فينير لأولئك اللي افتقدوا تجربة الطيران نتيجة طبعا قيود الطوارئ الصحية المرتبطة بكورونا فيروس وتشمل الأكل الجاهز كرات لحم بقرية على الطريقة اليابانية اللي يحبونها الناس اللي لهم في الذوق الاسكندنافي أو الآسيوي ثمن الوجبة الواحدة تقريبا 12 يورو الشركة واحدة من أكبر الشركات اللي تسير رحلاتها ما بين أوروبا وآسيا وتوظف كثير طهات أسيويين يعملون في وحدة التموين هالخطوة اللي تبيع وجبات الطيران في مراكز البيع واحدة من بين الحلول اللي تلجأ لها شركات الطيران حول العالم عشان تعوض بعض الخسائر اللي ضربت القطاع نتيجة أزمة انتشار وباء كورونا صراحة حبيت الفكرة يعني إنه ليش لا يعني خطوة تخلي يعني الأرزاق تمشي والرواتب تمشي والناس تشتري وليش لا يعني أبوي دايما يقول لي أنه كل بضاعة لها شاري ليش لا أصدقائي النباتيين اللي مثل حالاتي حبيت بس أذكركم أنه برجر كينج نزل لكم برجر نباتي تقدرون تجربونه للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم تحية لكم وين ما كنتم يسعد لي صباحكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني أحييكم مجددا بساعتنا الثانية على التوالي من وراء المايك والكنترول أمير العباس بهالساعة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع تضع مواضعنا يوميا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وإيجابياتها بي 
سيئاتها وحسناتها تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول أن نصل لحل العقده ولمربط الفرس. اذا اليوم راح نتكلم انا وياكم يا جماعه عن اخر توصيات حول الفحص الخاص بسرطان الثدي، جراحات الترميم، جراحات تجميل الثدي والى اخره. طبعا تضامنا مع شهر اكتوبر، الشهر اللي خصصوه ل التوعية حول سرطان الثدي خليكم على السماء بعد شوي استقبل ضيفي وخليني اقول لكم على راعي الساعة الرز الامريكي من افضل انواع الرز بالعالم. عيشها مع امير العباس على مكس اف ام، مكس اف ام هي كلها في تحياتي لكم وين ما كنتم وصباحكم خير وين ما كنتم اسمحوا لي اخذ رساله من الواتساب على السريع قبل ما ابدا بحلقتي امير يسعد صباحك انا زياد سمير ابغى سلام كبير لكل الجروب من الرياض لجده سلام لك الحمد لله على السلامه يا زياد يسعد صباحك بكل الخير وتحياتي لك وللاصدقاء اسمحوا لي ارحب بضيفي المتميز اليوم في استديوهات مكس اف ام بجده دكتور محمد حافظ جراح التجميل يسعد صباحك يا دكتور يا اهلا وسهلا فيك يسعد صباحك اميره وجميع المستمعين نرحب فيك في استديوهات مكس اف ام دكتور بما اننا في اكتوبر الوردي فاكيد شهر التوعيه حول ضروره الفحص المبكر والتوعيه بسرطان الثدي كيف يجي كيف نقي نفسنا منه وكيف نتعامل معه وكيف نتعامل مع الاشخاص اللي مصابين فيه اسمح لي ابدا بفوائد الفحص المبكر ليش دكتور احنا قد كذا حريصين انه نذكر انفسنا ونذكر الناس دائما بالفحص المبكر ايش ممكن تكون فوائده شكرا لك فوائد الفحص المبكر انه نحن نكتشف وجود اي اختلاف في انسجه الثدي على فتره يعني او في مرحله متقدمه من الموضوع بحيث انه نحن نقدر نتخذ اجراءات وعمليات او اي شيء نحتاج نعمله بدري من قبل ما يصير الموضوع اخطر يعني لو نيجي نتكلم على مراحل لما يكون في سرطان ثدي مثلا نقول والله المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه نسبة الناس اللي يعني تقدر تمارس حياتها وترجع تعيش طبيعي ونسميها نحن الخمس سنين سرفايفل او المحاربة او المحاربة بالنسبة للناس اللي يكونوا في المرحلة الأولى أحسن بكثير من الناس اللي وصلوا للمرحلة الرابعة المتقدمة جدا فهذه أحد أهم الفوائد كل ما اكتشفنا السرطان في وقت مبكر جدا عرفنا كل ما كان أضرار بالضبط وأضراره كانت أقل بكثير سواء في الشكل في الحياة في أسلوب الحياة في كل شيء دكتور دايما بحكم أن حضرتك طبيب نسمع دايما بالطب جملة تداولونها كثير أنه الطب تطور الطب تطور فكل شوي قاعدة تطلع مثلا أما تقنيات جديدة أو علاجات جديدة أو أجهزة جديدة أو أدوية جديدة وغيره آخر التوصيات دكتور اللي توصلتوا لها حول الفحص الخاص بسرطان الثدي إيش كانت؟ طيب التوصيات العالمية حاليا تقول أنه السيدات بداية عمر العشرينات يبدأوا يفحصوا نفسهم في البيت شهريا مثلا تفحص السيدة نفسها تشوف إذا في أي اختلاف حاسة فيه والله حسيت في كتلة حسيت في اختلاف في تغير في الجلد المحيط في الثدي أو حتى في التغير في الحلمة نفسها هذا الأشياء كلها تكون يعني مهمة مهمة أنك يعني تعرفيها وتقولي والله أنا حاسة في تغير فأنا لازم أروح مثلا أروح عند دكتور بعدين نجي للسيدات اللي عمرهم مثلا 45 سنة هذول يفضل أنهم 
يسووا حاجة اسمها ماموجرام اللي هي أشعة تشخيصية سنويا كل سنة يروحوا يسووها طبعا في حالات يحتاج ان احنا نبدا قبل من نوصل 45 ايش هي الحالات لو كان عندهم قرايب فمثلا لو كانت في سيده والدتها جاها لا قدر الله سرطان الثدي والوالده كان عمرها 45 هي لازم تبدا قبلها ب10 سنين تفحص عشان في تاريخ مرضي بالضبط سواء خالاتها عماتها اي احد موجود في العالم لانه التاريخ المرضي له شكل مره اساسي وياثر بشكل كبير ان احنا نيجي نقول انه عاده سرطان الثدي في 80% من السيدات يجيهم بشكل يعني من غير ما يكون عندهم وراثه بعد كده نيجي 15% يكون من وراثه في العائله وبعد كده 5% او 10% يكون جينات معينه موجوده عندهم هذا السرطان دكتور سؤال عالميا لو رجعنا خمس سنين على ورا مثلا من السنه هذه الى خمس سنين على ورا سؤال عالميا او اذا نبغى نتكلم بشكل مخصص في السعوديه كثير صار في توعيه اكثر من اول بكثير وكثير اهتموا الناس تحديدا بشهر اكتوبر تحديدا بسرطان الثدي اليوم انت تقابل عدد كبير من السيدات هل حسيت مستوى الوعي ارتفع عند السيده صارت اوعى انها كيف تفحص نفسها او مهتمه بهذا الموضوع ولا تحس لا لسه ما وصلنا لهذه المرحله من أنا أحس أنه إحنا في تحسن كبير والشكر للجميع خصوصا الإعلام الدكاترة حملات التوعية الجمعيات اللي بتعمل توعيات بشكل كبير في الأسواق وفي أي مكان موجود يعني إحنا دحين سنة لما نمشي خلينا نتكلم نحن في مدينة جدة لما تمشي في الشوارع بتشوفي الفحص المبكر هو الحل جمعيات جمعية زي جمعية زهرة جمعية حماية كلهم ناس بيسووا يعني تقدر تقولي بروشورات حملات, حملات ايوه توعيه سنا نشوف اللون البينك اكثر الحين في الشارع فاي احد يمكن يسال يقول طب ليش في لون بينك في الشارع وهذا هو الشيء الممتاز بيصير مؤخرا أنا وياك رح نطلع بريك قصير ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى اللي عنده أي سؤال لا يجمع حبيبي يطرحه على دكتور محمد يكتب لنا إياه على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر هذه الساعة برعاية الروس الأمريكي الطعم الأصلي للروس زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية صباحكم خير مرة جديدة أرحب كمان بضيفي في استوديوهات ميكسف أم بجدة دكتور محمد حافظي أهلا وسهلا فيك مرة ثانية دكتور مؤخرا هي حاجة حلوة وحاجة تسعد كذا وتبهج أنه صار في حاجة اسمها جراحات تجميل الثدي لأنه السيدة مهما كان تبقى حريصة على أنوثتها وظهرها بأفضل شكل ممكن قدم شريك حياتها أو قدم مجتمعها النسائي فلو نتعرف بشكل عام دكتور عما يسمى بجراحات تجميل الثدي متى تحتاجها السيدة بأي فترة بأي حالة متى أنا أقدر أبدأ فيها إذا كنت أنا من المصابات يعني أو إذا كان هذا الموضوع حتى شاغل بالي ممتاز إذا نتكلم بشكل عام جرحات تجميل الثدي هي تعتمد على الشخص أو السيدة أوكي. متى تحتاجها فمثال إيش الجراحات اللي موجودة عندنا عندنا جراحات تكبير الثدي أوكي. جراحات شد الثدي جراحات تصغير الثدي أوكي. لو جات سيدة مثلا كانت من السيدات اللي عندها ثدي كبير درجة ممكن تسوي ضغط على ظهرها أو رقبتها وتقول لك أنا والله حتى لما ألبس الحمالة بتحسسني بتسوي خطوط على كتفي ومتعبتني 
هنا نقدر نقترح عليها انه احنا نصغر لها السرير بحيث انه احنا نشيل منه حجم معين ونرفعه ونخلي شكله اكثر. طيب هذا بالنسبه للتصغير، نيجي لعمليات الشد. لو جات سيده حملت ولدت وخلصت كل ولاداتها ومع الارضاع وكذا صار عندها ترهل كبير في الثدي، فهذه ممكن احنا نرفع لها الثدي فهذه يصير عمليات شد الثدي. طيب بعض السيدات هذول حتى لما يصير في ترهل شديد يكون حتى الانسجه حقت الثدي مترهله فممكن نحتاج ان احنا نشد ونكبر في نفس الوقت نحط لها سيليكون طيب متى التكبير؟ التكبير لما يكون للسيدات اللي مثلا خلاص وصلوا سن البلوغ وكبروا صار مثلا عمرهم 18 20 21 وهم الثدي صغير بشكل يعني يمكن يكون مضايقها فنحن نقترح عليها انه احنا ممكن نكبر الثدي بحشوات السيليكون او دحين مؤخرا صارت دارجه انه نحن نحط كمان الدهون الذاتيه طيب دكتور لو لو نشرح اكثر عن هذا الموضوع موضوع حشوه السيليكون انا اللي اللي اعرفه ما اعرفه على حسب معلوماتي انه لها عمر معين وبعدها لازم تتغير ولا خلاص راح تقدر تعيش في الجسم لفتره طويله وكمان الدهون الذاتيه هل هي بديل يعني هل هذا بديل لهذا ولا كل واحد له مميزات كل واحد له ميزاته وله سلبيات. اوكي. بالنسبه للحشوات السيليكونيه كان زمان يعني من اول ما طلعت كان ايوه يقول لك 10 سنين وتعالي غيريها مره ثانيه. دحين النيو جنريشن او الجيل الجديد منها صار ممكن يقعد اكثر. طبعا بعض الاحيان يمكن احنا نسوي اعاده تغيير للحشوه او نسوي عمليه ثانيه لاسباب اخرى. مثال في بعض المضاعفات اللي ممكن تصير انه يصير في زي التكيس حوالين هذه الحشوات فتخلي شكل الثدي مختلف نحتاج نشيلها ممكن لا قدر الله يصير في التهاب بسيط فيها ممكن يصير فيها يعني نفس الحشوه يصير فيها خراب او شيء معين نحتاج نغيره هذه بالنسبه للحشوات بالنسبه للدهون الذاتيه الدهون الذاتيه عاده الكميات اللي تنحقن تكون اقل من اللي هي السيليكون يعني انا لما احقن باخذ من منطقه معينه من الجسم احقن في منطقه اخرى ولازم احقن في اماكن معينه زمان اول ما بدات الدهون الذاتيه كان يقول انه ما يفضلوها كثير من الدكاتره لانه كان لما يسووا عليها اشعه كان لما تبين في الاشعه تبان كانها بوادر سرطان عرفت اورام او كتل او كتل بعدين صار لا انه كل ما تطور العلم وصارت في اشعه اكثر وصار في ناس متخصصه اكثر في قراءات اشعه الثدي صار يقول لك لا اذا انت حقنت في المنطقه الفلانيه المنطقه الفلانيه نحن مدين نعرف انه هذا كان حقن دهون وليس يعني ورم جديد طيب دكتور كثير سيدات كانوا يشتكون من انه طبعا احنا نعرف ونؤمن انه تقنيه كل طبيب تختلف عن الاخرى، يعني الدكاتره يتبعون مدارس مختلفه يمكن في تطبيق الجراحه نفسها، منظر الخياطه دكتور احيانا يعني يكون مزعج. في ناس يبان عندهم في ناس لا، وكل ناس يعني لما يجون يخيطون او يفتحون المنطقه يفتحونها من منطقه مختلفه، فايش هي المدرسه الدارجه وايش هي المدرسه الصحيحه؟ جميل الكلام. يعتمد على الحالة يعني أوه. لما تجي سيدة زي ما كنا بنتكلم أول لما قلنا أنه يكون عندها مثلا الثدي فيه هبوط شديد حيكون الجلد زايد فاحتاج أني أنا أشيل الجلد هذا لما أشيله حيكون عملية تختلف هل هو ترهل شديد يعني حتى الترهل مراحل فهو ترهل شديد ولا ترهل خفيف إذا ترهل خفيف ممكن أنه أنا أسوي خياطات حوالين بس المنطقة اللي الهالة ونشد فيه الثدي لكن لا لو ترهل شديد يمكن احتاج ان انا اعمل نسميه الانفرتد تي اللي هو حرف زي التي بس مقلوب بالانجليزي 
بالنسبه للندبه تعتمد على على جسم المريضه وتعتمد كمان نحن كيف سوينا العمليه يعني هل نحن اتخذنا كل الاجراءات الصحيحه من ايش نوع التكنيك اللي استخدمناه او التقنيه استخدمناها وكيف خيطنا الجرح وكيف بعد ما خلصت العمليه استخدمنا هل نحن عملنا البروتوكول الخاص بالندبات انه حطينا والله عملنا مساج في مرحله معينه شلنا الخيوط اذا كان في خيوط خارجيه من مرحله معينه حطينا مواد ثانيه مثلا زي ما تسمع السيليكون جيل او السيليكون شيت هذه كلها تنحط عشان تحسن الندبات وسبحان الله في سيدات يعني يختفي عندهم تماما يدوب تشوفي وفي سيدات يكون لا في شويه واضح نعم بس بشكل عام نحن دائما في جراحات التجميل بشكل عام نوزن ايش هي الفوائد وايش هي الاضرار يعني يمكن انا انتهي انه عندي ندبه بس شكل الثدي تحسن تحسن وترفع وشكله صار اكثر انوثه راح اتكلم اكثر عن هذا الموضوع دكتور ولا راح نطلع برك قصير ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى عيشها صح مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في تحية لكم مرة جديدة دكتور محمد استكمالا للنقطة السابقة أبغى بس أعلق على نقطتين إذا سمحت لي يعني دايما في حاجة اسمها مقاييس الجمال دكتور أو معايير الجمال وأحيانا يعني في ناس تقول لك أنه في مقياس عام للجمال يتفق على الجميع وفي ناس تقول لك لا يعني الأذواق تختلف والمقاييس تختلف لو أنا أبغى أتكلم شوية دكتور عن الحجم المثالي فهل أنا أقدر أقول أنه حضراتكم كأطباء يعني تقيسون مثلا الوزن الطول شكل الجسم عام عشان يكون الشكل متناسق ولا في معيار عام يمشي على الجميع ولا إيش الألية بالضبط دكتور اللي تتبعونها جميل سؤال مهم جدا أيوه. بالنسبه لل انا انا شخصيا يعني اتكلم كجراح تجميل انا اشوف انه الشخص هو اللي يحدد يعني اوكي رغبه العميل السيده نفسها انه ايش اللي حبته لانه نحن كلنا يعني اي شخص مننا في عنده اشياء يحبها في جسمه وشكله وفي اشياء ما يحبها الشيء اللي يحبه يمكن يختلف عن ناس ثانيه لكن انا شيء ده شايفه مو حلو بس اذا انت مبسوطه فيه خلاص هذا شيء كويس بس لما يجي احد مثلا تيجي سيده تقول لي والله دكتور انا حاسه انه انا عندي ترهل في مقاييس معينه فعلا نحن نقيس من منطقه مثلا معينه في قفص الصدري على تحت نشوف قديش المسافه في مسافات معينه كم العرض السيدة نفسه هل هو الثدي شكله مناسب للعرض جسمها ولا لا حتى لما نجي بنحط الحشوات السيليكونية يعني كيف نحدد ايش هي حجمها نحدد بأننا نشوف انه والله كم عرض الثدي الاساسي للسيدة وبعدين كم حابة تكبر وقديش كمان الجلد تبعها يستحمل نحن نحط هذا المقاس ولا ما يستحمل طيب دكتور من معتقداتنا القديمة دائما احنا نقول انه يد الدكتور الفلاني حلوة في الابرة او في الخياطة ويد الدكتور الفلاني لا مو حلوة فهل صحيح انه الطريقة مثلا الخياطة انه تعتمد على اصلا الالية اللي تبعها الدكتور او الطريقة اللي يعتمد عليها الدكتور قبل شوي ذكرت حضرتك انه الجسم نفسه ونوعية الجلد نفسه ونوعية الجسم نفسها تفرق فاذا كان دكتور من الناس اللي يسمعونه في ناس مثلا علم على جسمهم الخياطة او مضايق أو هل في حاجة ممكن تحسن الموضوع أو يعني تجمل الموضوع؟ موجود في عندنا عدة أدوات بدينا نستخدمها طبعا أوكي. على حسب إيش اللي صار يعني لو جات سيدة عملت عملية والندبة صار فيها توسع شديد أوكي. فيمكن هنا يكون عندنا تدخل جراحي بحيث أنه نخش نشيل الندبة هذه ونرجع نخيط من جديد 
ونستخدم مثلا مشدات معينه بعد الخياطه على اساس انه احنا نضمن انه ما ترجع تتوسع ثاني. لو جات سيده قالت لي انا عندي الاثر بسيط بس في تصبغ بشكل عام، ممكن احنا نستخدم الفراكشنال ليزر انه احنا نشيل الطبقه الاوليه من الجلد فبحيث انه يصير في تعافي للجرح هذا وتتحسن بشكل اكبر. دكتور زي ما احنا نقول انه احيانا تكلمنا كثير على الاطباء ايضا الحالات بعضهم انتم تطلبون منهم انهم يراجعونكم بشكل دوري او مستمر وقله المراجعه احيانا يعني تكون سبب في انه الحاله تضاعف او انه انتم ما تتابعون بشكل مستمر، قديش مهم انه الحاله تتابع معاكم دكتور بعد العمليات؟ جدا مهم. ليش؟ لانه انا عشان اضمن انه نحصل على افضل الندبات احتاج انه يكون ما في التهابات ما يكون في اي حاجه خارج عن المالوف واحنا ما ننتبه لها كل ما انتبهنا للموضوع بشكل ابدر كل ما كان بدينا نحط احتياطات ونستخدم اليات احسن تفيدنا ايش ممكن يصير دكتور تكلمنا عن جراحات تجميل ثدي وبما انه في اكتوبر الوردي السيده بحكم انه مثلا الورم او الكتله تكون موجوده في الثدي فراح يصير في مثلا استئصال او غيره ويتغير شكل الثدي او يستئصل كاملا او يستئصل جزء منه فتذكرون كثير كاطباء ما يسمى بجراحات الترميم او تجميل شكل الثدي ما بعد عمليات الاستئصال ايش الاليه دكتور اللي تتبعونها وايش أفضل نتيجة متوقعة ممكن تكون جميل أول حاجة نحتاج أنه لو جات أي مريضة عندها لقدر الله سرطان أنه يصير في اجتماع بين الأطباء طبيب اختصاص جراحة عامة أو يكون متخصص في استئصال الأورام في الثدي وجراح تجميل وممكن كمان نضيف للفريق ناس مهتمين بعلم النفس يمكن يكون حتى في دكتورة نفسانية تكون في موجودة في الموضوع دكاترة الأشعة اللي هم الإشعاعي دكاترة لو كان في الأورام اللي يعطوا كمان كيماوي فيتحدد خطة علاجية كاملة نبدا بانه نعرف ايش هو الورم كم حجمه ايش نحتاج الدكتور الاساسي ايش حيستاصل فيه وعلى اساسه يبدا جراحه التجميل يحط الخطه العلاجيه لي فمثلا لو جينا قلنا انه الورم كان اقل من 5 سم وجاء الدكتور الجراحه العامه قال انا بس احتاج استاصل هذا الورم وما احتاج اشيل اي حاجه ثانيه بحيث انه احنا حنحافظ على شكل الثدي كما هو شكل الثدي زي ما هو ويمكن يكون في اختلاف مره بسيط فيمكن الدكتور التجميل يسأل السيدة إذا كان الحجم صغر في المنطقة اللي فيها الورم ممكن إحنا نصغر الثدي الثاني على أساس يكونوا متساويين يعني هذا أحد الحلول طيب لنفرض أنه لا والله احتاج أنه يشيلوا الحلمة ويشيلوا جزء من الجلد ويجيلوا أشياء ثانية فيجي جراح التجميل يكون عنده خيارات أخرى يمكن تسمعوا عليه أنه مثلا يشيلوا عضلة من الظهر نحطها مكان الثدي أو نشيل جزء من أسفل البطن ونحط في مكان الثدي بعض الأحيان أنه لا نحتاج أنه نحن نحط زي نسميه او ممدد للجلد نحط في المنطقه يصير في خياطه من اول ما يتعافى الجرح عندنا نكبر الممدد هذا على ما نوصل مرحله معينه بعد كنا نشيل الممدد ونحط حشوات سيليكون ففي حلول مره كثير يعتمد ايش العمليه اللي صارت الاوليه هل حيستخدم في اشعاعي ولا غير هل حيستخدم كيماوي ولا لا وايش كمان رغبه المريضه الجراحه التجميليه دكتور هي تكون اخر المراحل العلاجيه ولا في النص هي ممكن على حسب الخطة يعني بعض الأحيان إحنا لما نجي نقول الترميم الثدي في حاجة يسموها immediate أو حاليا من أول ما يتشال الورم 
يصير على طول يصير يصير في تدخل تجميلي او لا انه نقول والله خلاص خلصي كل شيء وبعدين تعالي لنا يعني انكلودنج انه تصير العمليه والاشعاعي والكيماوي وبعدين تيجي عندنا الدكتور التجميلي دكتور عندي فضول اعرف تجيك السيده اللي مصابه اللي عملت عمليه الاستئصال تجيك باي نفسيه وتطلع من عندك باي نفسيه انا احس انه هذا يعني اكثر شيء يعني ياخذها للافضل او يرجعها للحياه الطبيعيه فتجيك دكتور سيده باي نفسيه وترجع باي نفسيه اكيد في تحسن مره كبير السرطان الثدي هذه احد الاسباب نحن بنقول الفحص المبكر هو مرض نحن كل ما اكتشفناه مبكر كل ما قدرنا نتعامل معه بشكل اكبر لما نيجي نتكلم على الكتب تبعتنا يجي تقول لك والله الترميم اللي حاليا تسوي بعد ما تشيل الورم على طول عادة يكون نفسيا للمريضة أحسن بشكل كبير بس زي ما قلت أول ما ينفع لكل الناس على حسب الحالة في سيدات بضحيان يرفضوا أنه يصير لهم ترميم وهذه صراحة من أحد المهام اللي نحن عندنا كجراحين تجميل أنه ننشر أنه ننشر هذه يعني حتى مثلا لو نتكلم على أمريكا أنه مطلوب من أي جراح يشيل أي ورم من الثدي أنه يتأكد تماما أنه المريضة هذه تقابل جراح تجميل إيش عادة دكتور تكون أسباب الرفض؟ ممكن تقول لك خوف. انا كبيره خوف من انه يصير في مضاعفات آه يكون يمكن نفسيتها ما يأست هي يأست خلاص ايوه عدم معرفه انه في مواد وفي اجراءات وفي اشياء تحسن خلاص ما هم ما هي عارفه ذا الشيء لانه انت تخيلي لو انت دحين مالك اي يعني خلفيه بالطب ولا قدر الله جاء لاحد معين آه مرض آه انت حتعرفي بس اللي بيقول لك هو الدكتور اللي قدامك لو الدكتور اللي قدامك ما قال لك انه هذا الجراح ممكن فيه نحن نسوي عمليات ترميم وفي شيء اسمه جراحه تجميل وفي 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 ما حتعرفي راح انتهي من هنا وارجع بيتنا وخلاص يخلص الموضوع بالضبط بالضبط طيب الدكتور زي ما حضرتك تفضلت الوقايه خير من العلاج كثير تصير لهم مضاعفات في الطب التجميلي ويعني احيانا نحتاج دكاتره بعد الدكاتره اللي رحنا لهم يعني في دكاترة يحتاجون دكاترة فاليوم لو في شروط مثلا معينة أو توصيات حضرتك تحب تطلعنا عليها لأي سيدة مقبلة على عملية إما تجميل أو ترميم جراحية إيش ممكن توصيها دكتور أول أول شيء أنا أقول أعرف طبيبك أعرف مؤهلاته وأعرف أنت إيش تحتاج هذه يعني ثلاثة أشياء دائما أنا أقولها ليش؟ لأنه هل الطبيب هذا مختص في العمليات هذه ولا لا؟ هل هو عنده مؤهلات؟ يعني نحن نسمع يمكن في كثير دكاتره يدعي انهم دكاتره تجميل بس ما يكون عندهم للأسف. البورد او ما هم بورد سيرتيفايد سيرجنز. في شيء انا حابب كمان هنا نوضحه بشكل عام. كل دكتور في الحياه ممكن يكون عنده مضاعفات، ما في اي يعني نحن تجي سحر هو ما هو سحر، ما في احد كذا من ال... يمكن يكون يعني بدون تقصير، في افضل ايادي جراحين في العالم تحصل تحصل، ويجي اصلا يتكلم كل ما نروح مؤتمرات يجي الدكتور يقول لي انا والله متوقع انه انا عندي 80% عمليات ممتازه، 10% مضاعفات شديده جدا، و10% نتائج رائعه جدا، عرفت كيف؟ على اساس كذا حتى لما نحط الصور والاشياء فيحطوا الافضل بس في في مضاعفات ما في احد يسوي جراحات وما يصير عنده مضاعفات 
بس كيف كبر المضاعفة وإيش أسبابها هنا يبدأ الفرق بين الجراح المتمكن اللي بيتابع مرضاه واللي دارس وفاهم إيش قاعد يسوي والناس اللي ما هي فاهمة إيش قاعد تسوي طب دكتور بما أني سيدة اسمح لي بس أنوه على نقطة إيش تكون منها السيدات عادة السيدة تحب تتكلم يعني تحب تشرح قديش أنا من حقي كمريضة أنه الدكتور اللي قدامي يسمعني ويتكلم معي ويشرح لي بوضوح في دكاترة دكتور بنسبة كبيرة منهم بسرعة بسرعة يتكلم مع الكيس اللي موجودة عنده وما لا هي تفهم عليه ولا هو يفهم عليها فقديش مهم الوقت اللي أول ما أجي على الدكتور أنا أشرح له بوضوح يصير يعرفني وأنا أصير أعرف هو إيش راح يعمل لي ففي حوار دكتور لأن ما يدور تصير مشاكل على قدام أنت ما قلتي لي وأنت ما قلتي لي فإيش تعقيبك على هذه النقطة لأي مريض له الحق الكامل معرفة كل شيء عن حالته بالتفصيل الممل جدا أنا عادة أنا عادة نصيحتي لأي مريض يروح لأي طبيب شوف الدكتور هذا تكلم معه أسأل عن حالتك أسأل عن رأيك الشخصي رأي الدكتور الشخصي وإذا ارتحت له سوي مع العملية ما ارتحت لأي سبب من أسباب إن شاء الله كان أحسن جراح في العالم ما ارتحت لا تسوي شيء ده والعلمك دحين يعني حتى أنا قريب كنت راجع من مؤتمرات دحين صار الكلام هذا ينقال للدكاترة إذا جاك مريض وإنت ما أنت مرتاح له وحاسس إنه يمكن يسوي لك مشاكل لا تسوي العملية لأنه هذا المريض يمكن يروح للدكتور تاني وينبسطوا على بعض ويسوي عملية ويكونوا كل ما المريض كان يثق في الطبيب تبعه حيتبع تعليماته حيراجعه حيفهم هو إيش صار معه حتى لا قدر الله لو صارت مضاعفات حيتقبل المضاعفات هذه لكن لو أنا حاسس إنه ما في تواصل منتظر الخطأ حق الدكتور في في مرضى كذا مكثر ما هو والعلمك كان المريض جزء مرة كبير من العلاج صحيح. أنت تخيلي أنه أنت تسوي عملية وبعدين أقول لك لو تكرمتي خدي مضاد حيوي كل 8 ساعات وما تأخذي 8 ساعات ب... ب... يعني بنرجع على وراء أكيد وأسوأ من قبل العملية صحيح هذا هو فلازم يكون في تفاهم ومعرفة وحتى لو حس يعني مثلا أحد راح للدكتور وحاس أنه مو فاهم ويبغى التعليمات تنكتب يطلب أنا حابب أنه نكتب التعليمات هذه ويا ما سويتها يعني أكتب تعليمات عشان بال... ما أنسى عشان أذكر بالضبط بالضبط دكتور نورتني اليوم يعطيك ألف عافية وأكيد أنا وحضرتك لنا استضافات قادمة أكيد بإذن الله تعالى إن شاء الله تشرف فيكم شكرا لكم شرف لنا يا دكتور نورتنا يعطيك ألف عافية إذا كان ضيفي في سوديات مكسف أم جد اليوم دكتور محمد حافظ جراح التجميل تقدرون تتواصلون معه على تويتر وإنستغرام اللي حطنا لكم يا في حساباتنا الشخصية أكيد تحياتي لك يا دكتور شكرا <تصفيق>
مساء الخير والرضا والجمال والسعادة والمحبة والتوفيق والستر والصلاح وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم تحية لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني من ترددات مكسف أم بكل مناطق المملكة ولا من سياراتكم ولا من كمبيوتراتكم على رابط البث المباشر ولا من جوالاتكم على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس تحية لكم وين أما كنتم من وراء المايك والكنترول مجددا بساعتنا الثالثة أميرة العباس أولى ساعات المساء آخر ساعات برنامج جاعش هصاح أكون فيها معاكم في ميكس كيتشن وفي سيكولوجي وفي بالدنيا صحتك خليكم على السماء ارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على آت ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك اعرفوا كل اخبار الاذاعه والمذيعين وكواليسنا وتغطياتنا وجديدنا خليكم على السماع بعد شوي نبدا فقراتنا. ميكس كيتشن ميكس كيتشن مع امير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس في ميكس كيتشن نتكلم انا وياكم اليوم على مخلل الخيار ما يخلو بيت من وجود اصناف كثير من المخللات هالطبق الجانبي اللي نزين مائدتنا فيه ويصلح لكل الوجبات يكفينا لثمانية اشخاص راح نجيب كيلو خيار صغير طازج ملح البحر اربع ملاعق كبيرة كل كوب مويه يحتاج ملعقه كبيره ملح الخل نص كوب الفلفل الاسود خمس حبات المويه اربع اكواب على حسب حجم المرطبان وسكر ملعقة كبيرة نغسل الخيار ونجففه بعدين نعمل شق أو نشق كذا شوي بسكينة كل حبة آه نرتب الخيار بالمرطبان ننثر حبات الفلفل الأسود نخلط الموية بالملح والسكر والخل ونصب الخليط فوق الخيار إلين يغمر السائل نغطي المرطبان بأحكام ونتركه أسبوعا على الأقل إلين ينضج ويتخلل ويصير جاهز للأكل بالعافية عليكم أنا أحس المخلل يعني كذا جزء لا يتجزأ من السفرة أمانة يعني سايكولوجي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix تحياتي لكم مرة جديدة رحب فيكم مرة جديدة في سيكولوجي أسرار التواصل الناجح بين الزوجين التواصل بين الإنسان والإنسان هو الصيغة اللي يقدر فيها أي إنسان يستمر بالحياة وبدون التواصل لا يمكن للحياة طبعا أن تستمر كل الكائنات الحية تتواصل بطريقة أو بأخرى بس التواصل عند الإنسان ممكن يكون أكثر تعقيدا عن غيره من الكائنات ومن بالغ إذا قلنا أن التواصل سبب رئيسي بإنجاح العلاقة أو حتى أفشالها طيب ايش مهارات التواصل الناجح؟ على كل من الزوجين انه يفهمون احتياجات الشريك ويسعون الى اشباعها، هدف التواصل تلبيه احتياجات الطرفين وبدون ذلك لا يمكن لعلاقه حقيقيه انها تستمر حتى لو رضي واحد من الاطراف انه يكون الطرف الثاني اللي قدم كل شيء ولا يحصل على ولا شيء. نختار الوقت المناسب للتواصل ونأجل التواصل اذا كان 
أحد الطرفين متعب بدنيا أو نفسيا أو منفعل أو معصب لحرص أن تكون توقعاتنا من شريك الحياة واقعية ومنطقية من خلال فهم شخصية الطرف الآخر والاختلاف بين طبيعتين الرجل والمرأة نتدرب على ملاحظة وتحدي الأفكار التلقائية اللي غالبا ممكن تكون سلبية ومضللة وتظهر وقت الخلافات مما يؤدي للسلوكيات السلبية نحو الآخر من الأفكار التلقائية الشائعة المناقشة الموضوعية اللي تنقل لكل الزوجين وجهة نظر شريكه بوضوح نحط كل طرف فينا نفسه نفس الطرف مكان الطرف الآخر نعبر عن مشاعرنا الإيجابية هذا الشيء يوقف دائرة الخلاف ويقلل المشاعر السلبية نأكد دايما على أنه الزوجين بسفينة واحدة أهدافنا واحدة ومصلحتنا واحدة نتقبل النقد ونعترف بالخطأ ونعتذر عنه طب إيش ممكن تكون مفاتيح الاستماع الفعال نستمع إلى ما يقال وما لا يقال كثير من الرسائل اللي تنقل بطريقة غير شفوية من خلال تعبيرات الوجه والنظرات والإماءات ونبرة الصوت بس تنقل كثير مشاعر نركز على الموضوع الرئيسي ونتغاضى عن التفاصيل أو نأجل الرد عليها إلى وقت آخر يكون في الطرفين أكثر هدوء نستمع بغرض فهم وجهة نظر الشريك ونتأكد من القدرة على فهمه نوجه الأسئلة ونعيد صياغة ما قالوا مو يعني بالضرورة أنه نوافقه على ما يقول بس هالشي ينقله شعور بالاحترام والاهتمام التركيز التام ووضع كل الأفكار الأخرى جانبا يعني نأجل كل حاجة إلى حين أننا ننتهي من حوارنا اللي قاعد يدور حاليا خليني أقول لكم على محلات إيدي كل اللي تحتاجونه لبيتكم من الأثاث والإلكترونيات راح تلاقونه بالدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix بالدنيا صحتك فنتكلم عن خيارات غذائية للوقاية من سرطان الثدي في أطعمة لازم ناكلها أنواع من الفواكه والخضروات سلطات مثلا أطعمة غنية بالألياف حبوب كاملة بقوليات حليب ومنتجات ألبان قليلة الدسم منتجات قائمة على فول الصويا أطعمة غنية بفيتامين دال وفيتامينز أخرى توابل اللي لها خصائص مضادة للالتهابات أطعمة نباتية بشكل أساسي واللي فيها مضادات أكسدة. طب تشمل الأنماط الغذائية اللي تعطي الأولوية لهالأطعمة رجيم غذائي مليان خضار مطبوخة وبقوليات وبطاطا حلوة رجيم البحر الأبيض المتوسط واللي يركز على الفواكه والخضار الطازجة والزيوت الصحية أي رجيم غذائي معتدل في كثير فاكهة وخضار وحبوب كاملة وأسماك في كمان أطعمة تالية ممكن تساعد على الوقاية من سرطان الثدي بعد ما أشارت لها الدراسات الخضار الداكنة والخضار الورقية اللفت البروكلي وغيره الفواكه خاصة التوت والخوخ الفول والبقول والأسماك والبيض وبعض اللحوم زيت الزيتون الأفوكادو البذور والمكسرات هذا كله مفيد جدا ولازم نبدأ ننتبه عليه هذا كان وقتي معاكم كانوا بخير واسمعوا صح من الاحد للخميس من عشرة صباح لوحده الظهر كنت معاكم منور المايك والكنترول اميره العباس